1: El Colectivo de Gordes Activistas de Argentina es una agrupación de activistas por la diversidad corporal que se enuncia en contra del estigma, la violencia, la patologización y discriminación constante hacia los cuerpos gordos en esta sociedad.
2: Definen que el primer paso para lograr esto es establecer un canal de comunicación entre la comunidad gorda y trabajar en conjunto estrategias para desactivar el sistema gordofobio que los oprime, debatiendo sus experiencias en el sistema colonial, neoliberal y heterosis patriarcal.
1: Para hablar sobre este tema estamos en comunicación con la abogada y activista Laura Contrera, integrante del colectivo que se llama Gordes Activistas de Argentina y profesora de filosofía. Actualmente Laura se encuentra doctorando en estudios de género en la Universidad de Buenos Aires, además de tener varios estudios más. Hola Laura, muchas gracias por estar con nosotros, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿cómo están? Gracias por recibirme.
1: Bueno
2: Laura, para comenzar, ¿qué se define como gordofobia?
0: Bueno, con gordofobia es como, imagínense un paraguas donde abajo le metemos un montón de cosas, es como un término que nos sirve para hablar de violencias, de estigma, de discriminación y de patologización, es decir, de la etiqueta de enfermedad que se le pone a toda persona gorda por igual, ¿no? Básicamente de eso estamos hablando cuando hablamos de gordofobia Y en nuestro país, el INADI en su último mapa de discriminación Ha confirmado lo que las personas activistas venimos diciendo desde hace más de una década Que la gordofobia y la discriminación hacia las personas gordas Que afecta su acceso a derechos Es algo tan importante que está entre los primeros puestos en todo el país
1: Claro, ustedes dicen que vivimos en actualidad, eh, una sociedad gordofóbica Que naturaliza el imperativo de la delgadez y la presión estética no Que es muy peligroso ¿Cuáles son las propuestas que hacen de la agrupación para tratar de hacer este cambio de la sociedad?
0: Bueno, hay varios niveles, ¿no? Porque primero tenemos que pensar en algo básico, que es conocer estos datos, conocer estas experiencias de vida, conocer cómo se vulneran eh, los derechos de las personas gordas. Estoy hablando de acceso a derechos fundamentales como la salud, el empleo, la educación, la vestimenta, el transporte público, etc. ¿no? Todas cuestiones básicas y cotidianas de las personas. Y que eso no se naturalice, porque lo que pasaba con la gordofobia muchos años atrás, es que se creía que en el fondo las personas gordas estábamos así por falta de voluntad, por no cuidarnos y que en el fondo nos merecíamos un poco, ¿no? Que nos pasen estas cosas y era como una suerte de discriminación permitida. Eso está cambiando lentamente en los últimos años. La sensibilización y la visibilización son aspectos importantísimos. También lo pedagógico, ¿no? Incidir en distintos ámbitos, para poder cambiar esto. Después hay cuestiones más concretas, como incidir en políticas públicas que tengan en cuenta la vulneración de derechos de las personas gordas. Eso abre un abanico de, de posibilidades desde... Fomentar, eh, discutir, por ejemplo, la implementación de la ley de talles, discutir eh, que haya todavía una educación sexual integral que no contemple la diversidad corporal con una perspectiva no gordofóbica, y así te podría seguir enumerando y no nos alcanzaría el podcast.
2: <risa> Recientemente la sociedad se ha conmovido por la muerte de la actriz y modelo Silvina Luna. Es un claro ejemplo de cómo las presiones estéticas llegan a poner en riesgo la vida y nos hace a todos responsables de que sigan existiendo. O ¿No casos
0: como este? Sí, mira lo que eh, sucede cuando alguien con esa llegada ¿no? y con ese nivel de, de visibilidad pone en, en discusión, pone en agenda estas cuestiones de los estereotipos de género, eh, de belleza, el ideal de la delgadez a toda costa, este tipo de cosas, obviamente que. Eh, impactan en la, en la sociedad y nos hacen hablar de esto, de cómo nos afecta a todas las personas. Es como cuando decimos que las cuestiones de género afectan a toda la población, ¿sí? Eh, pero el tema es que eh, desde los activismos gordos también insistimos mucho con que, más allá de que nos afecta a todos esta, estas presiones culturales y estos imperativos, lo cierto es que también hay que hacer foco en lo que le pasa a expresamente a las personas gordas, que es algo específico, ¿sí? Porque que una persona gorda vea su deteriorado, su acceso a la salud, porque no hay eh, resonadores o tomógrafos que estén preparados para eh, la diversidad de cuerpos, entre ellos los cuerpos más grandes, es diferente a lo que le pasa a una persona con un peso considerado promedio, o incluso a personas gordas que tenemos una corporalidad más pequeña, ¿no? Entonces también por eso insistimos que es importante tener esta visión general, ver, por ejemplo, en el caso triste caso de, de, de Silvina Luna, eh, lo que ha sucedido, una mala praxis, una serie de, de eventos tremendos que nos hacen replantearnos como sociedad un montón de cosas, pero también insistir en la especificidad de los reclamos del de colectivo de personas gordas.
2: Cuando hablamos de exigencia de belleza en las mujeres, ¿estamos hablando de personas que tienen que ser blancas, jóvenes, heterosexuales y sobre todo tienen que ser flacas?
0: Por supuesto, el ideal eh, de belleza eh, dominante desde hace mucho tiempo está enca eh, claramente encarnado en un modelo que no <ríe> todas las personas no nos acercamos ese, a ese ideal, no, pero algunas nos estamos más lejanas, por supuesto. Seguro. ¿no? Y la delgadez desde hace mucho tiempo está como imbrincada, mezclada con eh, la idea de la salud y con la idea de la belleza. Y eso es muy difícil de desmontar.
1: ¿Y ¿Cuál es el rol de los medios de comunicación y las redes sociales, sobre todo, que son muy discriminadoras ¿no? en, en este tema, en, en el tema de la gordofobia? ¿no?
0: A mí me parece que el rol de los medios es fundamental, ¿no? como también pensar en otras eh, instituciones como la escuela o eh, el ámbito de la medicina. Pero hablando de los medios, es fundamental para no... Eh, contribuir a discursos de odio, a discursos discriminatorios, a discursos estigmatizantes y violentos, tener mucho cuidado con la información que, que se brinda, de hecho, durante la pandemia, que fue tremendo, que al principio las personas parecían más preocupadas por engordar que por el propio COVID, ¿no? Eh, incluso había sociedades médicas que alentaban esta, esta especie de, 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 de paranoia social en torno al aumento de peso, Tal fue el caso que nadie tuvo que sacar, con un sacar un documento específico para hablar del problema de la comunicación y de una comunicación responsable. Por eso es tan importante que pensemos eh, eh, en esto. Pero además, cuando pensamos en redes sociales, ¿no? que a veces sí, es verdad, es un terreno propio de, de, para que los discursos de odio germinen y, y realmente tengan un alcance muy masivo, pero los, las redes sociales son también un reflejo de algo que sucede en la sociedad, que la sociedad todavía es orofóbica, todavía le parece que está, en cierto modo, bien discriminada a las personas gordas eh, y fomentar el cambio a toda costa, incluso a, eh, a costa de la propia salud.
2: ¿Por qué crees que la mujer siempre es la que más lucha por este tema y los varones?
0: Bueno, de hecho, eh, nos pasa esto, ¿no? Organizando, ¿no? yo soy activista desde 2011, ¿no? desde los inicios del activismo gordo en, en Argentina. Y lo cierto es que eh, venimos como con, con muchas más reflexiones en torno a lo que nos pasa con los cuerpos, que tiene que ver un poco con, con el rol social ¿no? Eh, y los estereotipos eh, de género. Eh, y vemos que las masculinidades vienen un poquito como más atrás de esto. Eh, obviamente que hay masculinidades trans y masculinidades eh, eh, por fuera, ¿no?, de, de, los, de los estereotipos de la heterosexualidad, así como eh, que se impone, y ahí sí vemos eh, en, en los grupos o los encuentros que hacemos que se acercan. Todavía falta este, que, que más varones se replanteen lo que pasa con, con sus cuerpos. No, más allá de que hay cierta tolerancia social con...
1: Eso te iba a decir, decir eh, claro, ser, ser panzón por ahí eh, no, no es tan... Está, si no, está tan mal visto no es tan como, grave. Claro, sí, como La tienen un poco permitido. más fácil. Sí, sí. La
0: tienen un poco más fácil en general, más uh -huh. allá de que, bueno, todo tiene un límite porque eh, seguramente cuando esa eh, gordura es más notoria... Eh, no, no es tan fácil eh, el camino, pero lo cierto es que eh, eso es algo que como movimiento todavía nos falta eh, terminar de, de, de incluir, de interpelar eh, Y también hay que hacer un trabajo ¿no? social para que estas cuestiones se salgan del, del armario, salgan del clóset ¿no? Y que no nos dé más vergüenza charlar esto, me parece que eh, las diversidades, eh, las feminidades tenemos como un ejercicio más fuerte en torno a estas cuestiones del
1: cuerpo bueno, y también, y hilando un poco con este tema, hay un tema fundamental que son los talles, ¿no? Cuando uno va a comprar la ropa, no te entra la ropa, no hay ropa para, para gordos, eh, no hay eh, directamente. Y, bueno, hay todo un trabajo desde también desde todas las actividades, los referentes, los activistas, y también el Instituto Nacional de Tecnología, que eh, ha eh, llamado, como quien dice, ha convocado para tratar de promover la Ley Nacional de Talles. ¿Y ¿Cómo se puede trabajar con esto para lograr ...que haya ropa para todo el mundo.
0: O sea, ¿cuál es tu opinión? Bueno, realmente tenemos una opinión... como so ...y somos parte de la sociedad civil... ...que ha impulsado esta, esta esta ley... ...desde hace muchos años... ...hay organizaciones como Niva y Argentina... ...y también hay activistas gordas... Eh, a, ...a título individual... ...que han trabajado muchísimo... ...para que esta ley eh, sea una realidad... Lo cierto es que todavía falta su implementación y es verdad, el INTI está trabajando junto a, a partes de la sociedad civil, por eso digo que ahí también están eh, los grupos activistas eh, y, y en torno a la diversidad corporal eh, eh, opinando y, y teniendo participación, porque se hizo el estudio antropométrico, se terminó el estudio antropométrico, que, que, que era parte de algo que mandaba la ley, que es para conocer por fin las verdaderas tamaños de toda la población argentina a lo largo y a lo ancho del país, que es un estudio que es, tiene una perspectiva eh, totalmente que arrasa con la colonialidad de tener tablas, de detalles que se hicieron en otras épocas y en otros lugares del mundo sin tener en cuenta eh, los físicos de las personas que habitamos este territorio, ¿no? Y eso, por eso digo, es una, es, es eh, nada, no me sale la palabra ahora, me sale una palabra en inglés, pero es como que, bueno, nos huele la cabeza un poco tener este, este estudio y pensar la magnitud de este estudio. El tema es que ahora hay que e implementarlo y armar las tablas de talles que tiene toda una complejidad. Por eso está trabajando el INTI, como digo, junto a la sociedad civil y también otras otras instituciones eh, para pensar eh, estas tablas que van a ser las mismas para toda la población. Porque pensemos una cosa que según encuestas que hacen IBAI Argentina eh, desde hace mucho tiempo, eh, lo cierto es que el taller, a partir del 44 o el 46 son los talles más difíciles de encontrar para las personas y son talles que ni siquiera son extra grandes, ¿no? Totalmente. Eh, entonces, es un problema. No es como en otras de partes del mundo
2: que sí está bien estipulado el small, el medium, el extra large, el large. Y, ¿no? hay,
1: y hay variedad de ropa para, todo, para todos los cuerpos, eso es fundamental. Totalmente. Claro,
0: más allá de que para las personas más gordas, toda, en, en todas partes del mundo la falta de talles es un problema o que queda solamente relegado a dos o tres eh, ropas más genéricas y no tenés la, la variedad. Eh, que por ahí tienen eh, las personas con un peso eh, considerado eh, promedio, por eso es un problema mundial, pero es verdad que en Argentina tenemos este problema con talles que en otras partes del mundo no se pueden conseguir.
2: Exactamente.
0: Entonces, el derecho a la vestimenta es un derecho fundamental. Incluso a veces si se dice, bueno, se banaliza un poco, bueno, la ropa, ¿qué te importa? Te pones una remera y un jogging y ya estás. Pero también es una forma de expresarse la Totalmente. ropa. Y si las personas desean hacer... Esa, ese, ese tipo de, de expresión personal, de su individualidad y demás, es importante que puedan acceder a una variedad, no solo a taparse, no sí. solo a ponerse una bolsa de arpillera para no salir... Eh, eh, desnuda a, a la calle, ¿no? Y es importante, por eso esta ley es tan importante y el estudio antropométrico que se realizó es tan importante y va a ser tan eso, eh, revolucionario, creo yo, eh, que esté en la, en la tabla de talles argentina.
1: Eso te quería preguntar, ¿y qué arrojó, qué resultados arrojó el estudio antropométrico? Eh, ¿Qué cuál vale es la talla media de Argentina, de un argentino?
0: A ver, eh, esto varía mucho por regiones, entonces no me gustaría... Uh -huh. eh, uh -huh. Decir algo, porque es realmente complejo y no creo que lo podamos hacer, eh, no, lo, no lo vamos a poder eh, trabajar acá en este en este ratito, porque es realmente complejo implica una cuestión de medidas eh, que no se... A ver, nosotros decimos el 44, 46, pero lo cierto es que esto tiene una dificultad de, de, en términos de moldería y de alturas y demás, que no, no es fácil resumir estos datos y por eso lo INTI todavía todavía está trabajando en esto y todo, no tenemos publicados los datos para saber esto y contarlo. Más allá de que Ajá. sabemos eh, eh, las medidas que, que con las que se están trabajando. Hay Son una muchas. lógica
1: que yo siempre pienso. Cuando uno va a comprar ropa, encuentra siempre que hay muchos talles chicos y pocos talles grandes. ¿A nadie se le ocurrió hacer talles grandes para venderlos? Porque los chicos pareciera que no se venden.
0: Y hay talle único, hay mucho talle único también. Sí, esto es, una, esto, es un, esto es un problema... Porque también se habla de los costos que implica en cantidad de telas eh, vender eh, talles eh, más grandes. Pero creo que principalmente parte de una visión ¿no? Eh, de cómo se hace la moldería y de cómo se puede realmente abarcar eh, la multiplicidad eh, de talles eh, que ya debería ser un estándar porque la diversidad corporal existe y las personas gordas eh, existen y cierto es que los primeros que se agota en un perchero son los talles eh, más grandes y me parece que también hay que cambiar un poco la mentalidad. Eh, y esta cosa que también tiene que ver un poco con pensar, bueno, yo tengo esta marca y solamente quiero vestir a personas delgadas porque son las personas que yo considero eh, que son eh, el cuerpo ideal que quiero vestir. No quiero ver mi ropa puesta en una persona gorda. También hay mucho de eso, ¿eh? Claro, sí. ¿Y cómo se debe
2: responder desde el Estado para regular esta ley?
0: Yo creo que el Estado, más allá de, de cierta... Eh, que también veníamos reclamando que simplemente por fin la ley de detalles porque para las personas es muy frustrante y muchas veces hay, hay desconocimiento, ¿no? Esto sale en los talleres que hacemos, tipo, bueno, ¿hay ley de talles? ¿no hay ley de detalles ¿No se cumple la ley de talles? No, lo que pasaba es que había que terminar con el centro primero, que pasó por todo el país, midiendo a las personas, y después había que, como digo, procesar un montón de datos, ¿sí? Entonces, yo creo que por ahí habría que comunicar mejor esto, que eh, realmente es mucho trabajo, y que todavía no se puede exigir porque el cumplimiento de algo que todavía no hay una tabla de detalles para exigir, ¿sí? Todavía eso se está haciendo. Me parece que por ahí podríamos haber querido que se haga antes, que se haga más rápido, pero lo cierto es que eh, una vez que esté, la, eh, que esté la tabla de talles, y pueda, y pueda ser exigible, por supuesto que ahí el Estado va a seguir teniendo un rol importantísimo, ¿no? En que se cumpla la ley de talles, incluso para lo que se produce acá y para lo que se importa.
1: Para finalizar entonces y contanos brevemente cómo fue la experiencia del tercer encuentro plurinacional de Gordes que se llevó a cabo en Mar del Plata en el mes de septiembre y que significa también un avance en, el, en tratar de seguir tratando esos temas, ¿no?
0: Por supuesto, este, estos encuentros se vienen realizando desde hace tres años, una vez por año. Eh, forma parte también de, de algo, de la necesidad de tener un lugar específico para discutir este tipo de cosas que yo les hice un salteadito acá para que para que tengan, sí. eh, vean acá todas un las bandallazo. temáticas que, que, claro. Claro, que abordamos y eh, que tienen que ver no solo con eh, la cuestión individual no, de lo, de lo que nos sucede a las personas gordas cuando eh, nos enfrentamos a discriminación, a violencias, eh, violencia obstétrica, violencia en la calle, todo tipo de, de situaciones, sino que nos damos cuenta que no es un problema individual, no es un problema nuestro, ni que se va a solucionar individualmente, sino que se soluciona colectivamente, se soluciona pensando eh, políticas, pensando demandas hacia, hacia el Estado, hacia eh, los medios de comunicación, etc. Eh, y el tercer encuentro eh, fue hermoso, reunimos una cantidad de personas eh, maravillosas, tuvimos eh, expresiones artísticas, tuvimos espacios para, el, para la discusión política Para pensar una agenda de cosas que queremos hacer Esto realmente es un espacio que queremos mantener Todavía cuesta mucho, ¿no? El activismo en Argentina tiene una tradición eh, muy joven, el activismo gordo eh, Junto a los movimientos de derechos humanos, a los movimientos LGTB, feministas y demás Pero todavía está como esta mirada de costado que dices, bueno, no sé si es tan importante el activismo gordo no. y necesitamos por eso todavía. Visibilizarlo. Eh, sí, visibilizarlo eh, y que, ¿saben la, la, lo que significa tener un montón de personas gordas eh, juntas, pasándola bien, si, sin vergüenza? Para muchas personas gordas ha sido su primera experiencia de estar junto a otras personas gordas y escuchar que lo que le pasa no es algo eh, que le pasa a una, exacto, no es algo. que le pasa a un montón de gente. Exacto, vergonzante. Eh, real, Claro, realmente tiene una potencia hermosa y por eso queremos seguir haciéndolos y, y nada necesitamos este, todavía mucha más colaboración eh, para poder eh, seguir este, haciéndolo a lo largo de todo el país. Esa, esa es la idea, que aquella federación.
1: Laura Contrera, muchas gracias por haber estado con nosotros y la verdad muy importante lo que contás y, y muy importante también el trabajo que hacen. Hay que seguir adelante. Gracias, Laura.
0: Gracias. Hasta luego.